0: Also, herzlich willkommen zur zweiten Episode vom Permapot. Heute war ich in Algermissen, das ist ein Ort in der Nähe von Hannover, und hier habe ich die Gärtnerei besucht, wo das Gemüse heranwächst für die Solawi Hannover. Und ein Freund von mir bekommt von dieser Solawi sein Gemüse jede Woche, und da sind wir irgendwie drauf gekommen dass wir ja vielleicht mal ein Interview mit dem zuständigen Gärtner hier machen könnten. Und naja, das haben wir heute gemacht. Der Martin war so freundlich, uns da in seiner Gärtnerei zu empfangen. Und ähm, ich wollte euch nur mal kurz erzählen, was wir da noch bevor das Gespräch losging so gemacht haben. Also wir haben uns die Gewächshäuser angeschaut und ja, da gab es schon einiges an Kohl und auch Salaten noch zu sehen und äh, übrigens auch... Küken und Hühner und es liefen auch ein paar Katzen herum und es war wirklich eine, eine sehr nette, sympathische, gemütliche, auch leicht chaotische Atmosphäre. Und ähm, genau, und dann hat der Martin uns noch angeboten, dass wir auch noch den Acker besichtigen fahren. Das haben wir gemacht und auch da Hühner unterwegs, Katzen unterwegs und äh, Gemüse ohne Ende. Wir sind äh, heute in Niedersachsen, sind wir heute im äh, Süden von Hannover, wenn ich es richtig habe. Und zwar sind wir in der Gärtner Naturgärtnerei Ingelmann. Ich Ganz richtig? genau richtig. Genau. Und ich bin hier bei Martin. Vielen mhm. Dank erstmal für die, für die Bereitschaft, äh, das Interview zu geben. Ja, herzlich gern. Und ähm, also Martin betreibt hier eine solidarische Landwirtschaft, ne Martin?
1: Ja, gut. Und, ich, ja. Also, das kannst wir du gleich nochmal ausführen, ähm, oder? Wir, also ich würde sagen, das ist eine gelebte Kooperation, mhm. ne, weil eine Gärtnerei alleine ist ja noch wenig solidarisch, da fehlt ja noch die Solidargemeinde. Und äh, die Solavi gliedert sich einfach auf in einmal die Menschen und einmal die Gärtnerei. Die Menschen werden ähm, vertreten durch eine ähm, Gruppe, wie nennen sie sich denn? Ähm, einmal im Monat sitzen wir mit denen zusammen. Mensch, das Komitee genau, bestimmt quasi ähm, in Absprache mit uns, was ge gemacht wird und, und, und. Ne? Hm. Auch wenn, es möchten mehr, mehr Teilnehmer gerne in die wie, hm. aber ähm, das geht immer nur begrenzt, weil es muss beides nebeneinander wachsen. Hm. Ne? Es kann immer nur mehr Menschen Mehr Nahrung. Mehr Menschen, mehr mhm. Nahrung. Das muss ähm, beides sukzessive wachsen, denke ich.
0: Okay, aber bevor wir so ins Detail kommen, Martin, würde mich nochmal interessieren, vielleicht kannst du mal ganz kurz deine Geschichte erzählen. Ich habe gesehen in dieser Präsentation, die mir hm. Konstantin gezeigt hm. hat, dass du, dass du ja eigentlich aus einer konventionellen hm. Gärtnerfamilie, so kann man es vielleicht sagen, kommt. Und was genau. mich eigentlich sehr, sehr interessiert ist, dieser Werdegang, wie ist das eigentlich dazu gekommen, dass, dass du jetzt quasi hier eine solidarische Landwirtschaft mit
1: Soll ich mal so ganz vorne anfangen?
0: Da, sehr gerne, okay. wenn du Lust dazu hast, weil es interessiert also, mich wirklich sehr. Ähm,
1: 57 ist das Ganze mal entstanden, gegründet worden. Das war vorher eine Hofstelle, eine kleine Hofstelle. Ähm, mein Vater hat das dann gegründet, 57. Komischerweise auch am 1. April 57. Ne? Kein April, schätze, also wirklich. <lacht> ne? Und er war gelernter Gemüsegärtner, mhm. hat dann aber aus ökonomischen Gründen eine Zierpflanzengärtnerei gemacht, immer aber mit Gemüsebau. Also ähm, es gab in Hildesheim dann zwischenzeitlich eine die sogenannte HOGA, das war eine Hauptgenossenschaft, äh, Absatz, äh, Gemüseabsatzgenossenschaft, wie auch immer. Ne? So, ähm, da wurde das Gemüse dann hingeliefert. Ja? Es wurde also immer wie das früher so üblich war, ne? ein bisschen Zierpflanzen, ein bisschen Gemüse. Ne? Die, die Leute kamen ja auch in die Gärtnerei und haben gesagt, ich brauche zehn Kohlpflanzen. Ne? Und ähm, es ist also immer sehr ausgeglichen gewesen. Und irgendwann, 1993, ähm, 93 haben Mächtig und ich das übernommen. Und ja, dann kam das immer so, da haben wir Nützlinge eingesetzt, weil ich gesagt habe, ey, das ist alles... Ich kannte ja. jedes Spritzmittel, ne? Ich kannte jeden äh, Wirkstoff und ne, also von wegen dieses ja, Wirkstoffwechseln und ne, damit sich keine Resistenzen aufbauen.
0: Mhm. Und, aber habt ihr zu dieser Zeit, als ihr es übernommen habt, auch noch Zierpflanzen und Gemüse beides gemacht oder war ja. das? Gemüse,
1: dafür... Gemüse war immer, okay. immer Bestandteil. Ja. Ne? Also ich für meinen Teil kann das immer ganz schwer unterscheiden: Zierpflanzen und Gemüse. Das sind Pflanzen ne? und wie man die einsetzt, ne? ob man die einen vielleicht äh, zur Freude, das kann auch zur Gesunderhaltung beitragen und das andere zur Nahrung. Im, im Prinzip ist alles Pflanze. Ne? Und die Schwerpunkte haben sich dann zwischenzeitlich ein bisschen verschoben. Also wir haben dann zeitweilig mehr Dienstleistungen gemacht, weil das, äh, das war wirklich äh, ein, ein Schwerpunkt hier. Und ich habe für mich dann irgendwann beschlossen, dass das äh, nicht meine Leidenschaft ist, weil das Doofe ist, im Landschaftsbau die Leute, also die, die Arbeiter, die kriegen sowas wie Trinkgeld. Wenn die auf der Baustelle waren, alles super ist, kriegen die ihr Trinkgeld. Wenn es schlecht ist, dann kriege ich einen Anruf. Also ich bin permanent immer nur hingefahren zu den Leuten, habe mir meine Ohrfeige abgeholt, weil irgendwas wieder nicht richtig war war abends komplett frustriert, habe den ganzen Tag rumgebracht und eigentlich nur mit Leuten geredet und ähm, es war, das ist so unbefriedigend gewesen. Hab ich habe gesagt, das muss sich ändern. Da haben wir Dienstleistungen immer weiter runtergefahren und ähm, haben mehr Gemüsebau gemacht, haben mehr Gemüse im Laden verkauft, haben dann die Biozertifizierung gekriegt, weil wir... Ähm, nur mit Biozertifizierung kannst du überhaupt das Gemüse verkaufen. Du kannst es auch anders verkaufen, aber passt der Preis überhaupt nicht. Ne? Und ähm, wir sind dann am Anfang, haben wir dann einen, einen Pflanzenschutzberater, hieß der, ne? Pflanzenschutzberater, der kam da vorbei und der hat dann durchgeguckt, hat uns nochmal so die Feinheiten gezeigt, ne? das ist die Laus und der Nützling ist für die und ne? dass das alles passte und dann habe ich den irgendwann mal gefragt, wie kommt das eigentlich, dass einfach so Läuse auftreten? ist ja, die, die kommen ja, als wenn die aus dem Nichts kommen, ne? Pop, sind die da. Das ist ganz einfach, Satan. Wenn wir in der Uni Läuse brauchen, dann nehmen wir Pflanzen und die kriegen einfach Kalkamonsalpeter. Damit haben die so weiche Zellen, die ziehen die Läuse wie ein Magnet an. Und dann äh, war für mich einiges klar. Und da habe ich, genau, hab ich die äh, mineralische Düngung haben wir komplett eingestellt. Aber die ersten Gehversuche mit organischen Düngern gemacht, kann ich mich noch daran erinnern. Boah, Mann, hat das gestunken manchmal. Ne?
0: Was hast du genommen da? Äh,
1: dieses, äh, ähm, wie heißt das?
0: Brennesseljauche.
1: Ja, auch. Und äh, da gibt es diesen... Diesen organischen Dünger. Plant, Pla Plantophyt oder Ach, äh, weiß nicht, irgendwie so. Plantosan
0: hm? kenne ich, glaube ja, ich, auch, ja. Also
1: es gibt so einen, ähm, einen Dünger, den, der ist melasse basiert. Den mhm. kannst du ins Wasser kippen. Ne? Ich kenne den, ich kenne
0: mhm. den, den haben wir benutzt zum ja. Orchideendüngen ja, in, in Heilberg. Den mhm. musst
1: du sofort auch anwenden. Mhm. Ja. Und bei uns, ja. wir haben gedacht, na ja, war alles in Bewässerungssystem, ne? mhm. Kippst ins Bewässerungssystem rein, lässt laufen. Morgens rein, denkst alter okay, Schwede. Okay. Irgendwas ist hier ja verkehrt. Ne? Und seitdem ähm, brauchen wir das nicht mehr. Ne? Also mit Kompost, das reicht hin. Mhm. Und du brauchst für das Anzuchtsubstrat brauchen wir immer noch ein, ein ganz bisschen Hornspäne, weil sonst passt das Verhältnis mit dem Kompost nicht. Mhm. Okay. Aber ansonsten ähm, kein Mineraldünger und damit keine Schädlinge. Ne? Also klar treten mal Läuse auf. Ja. Und wenn du es siehst, und manchmal bin ich auch ein bisschen ungeduldig, dann bestelle ich Nützlinge. Hm. Aber es würde sich auch so regulieren. Aber
0: das war, war das so der Ausgangspunkt, wo das bei dir irgendwie Klick gemacht ja, hat und du gesagt hast, also ich muss jetzt irgendwie ja, umstellen. Genau. Und, und dann
1: habe ich ähm, mich mit Thomas Köhler von Transition Town Hannover irgendwann mal zusammengesetzt und dem habe ich gesagt, du also wenn ihr irgendwie eine Solar wie hier aufbauen wollt, ne, ich sage, ich würde das sofort machen. Ne? Und dann hat er irgendwann, hat er mich angerufen, du, hier sind zwei Leute, ähm, die wollen eine Solavi aufbauen. Hast du Lust? Ich sage, ja klar, schick sie her. Ja, und dann sind die hier angekommen. Das Erste, die riefen mich an, Helmut und äh, Roman. Und dann sage ich, ich habe da jetzt mal keinen Kopf für. Ne? Das war kurz vor Weihnachten. Wir hatten hier Tannenbäume und ich sage, ne. also irgendwann ne, können wir uns gerne nach Weihnachten drüber unterhalten. Da haben die wirklich nach Weihnachten auch wieder angerufen und dann haben wir das relativ schnell alles in die Wege geleitet. Also ähm, wir hatten zum Jahreswechsel ersten Gespräch, das erste Gespräch.
0: Um welches Jahr geht's? 18. Okay, ist gar nicht lange her. Nee.
1: Und also von 17 auf 18, Jahreswechsel haben wir ähm, die ersten Kontakte gehabt und im Juli haben wir schon gestartet. Also zum ersten Juli haben wir gestartet. Und ähm, wir haben dann gleich zugesehen, dass wir wirklich so die Ressourcen alle mal freigemacht haben und haben Jungpflanzen und gepflanzt und ne, das äh, wir wussten ja auch nicht, wie viel, wie viel Teilnehmer, Ernteteiler sind gleich von Anfang an da ne? und da hat man gesagt, gut, mit 50 starten wir und dann waren es Anfang Juli waren es war 25 oder so 25 volle Anteile da habe ich gesagt, ist egal die, die, die Fläche ist da und ist bestellt ne wir ernten jetzt. Und dann sag ich, die, die als Erste dabei waren, die haben dann natürlich auch ähm, wirklich riesen Portionen gehabt. Ne? Mhm. Die haben dann schon alle gestöhnt, oh, kriegen wir nicht weg. Ne? Aber <lacht> ich ja. sage, das ist egal, da müsst ihr jetzt durch, da müsst ihr einkochen. Ja. Ne? Und dann hat sich das so im Laufe des Jahres, hat mhm. sich das dann ähm, ein bisschen reguliert ne? und dann ähm, funktioniert das jetzt eigentlich schon ganz gut.
0: Mhm. Und äh, wie viele Leute? Versorgst du jetzt mittlerweile damit? Wie viele Anteile uh, sind das? Es
1: müssen so 70 volle Anteile sein. Also wir versorgen so um die 120, 125 Haushalte. Ich kann das nicht so ganz genau sagen, weil es ändert sich ja monatlich. Ne? Also wir haben jetzt einfach einen Aufnahmestopp gemacht, weil ähm, im Winter wächst es einfach zu langsam. und hm. Dann zu sagen, nee, dann kriegen alle nur eine halbe Portion, das, das ist nicht naja, fair. Klar, ne? das, muss ja, das ist ja das, genau. was wir am Anfang hatten, das muss hm. ja
0: ausgeglichen sein, genau. Fläche und dass wer genau. versorgt werden kann. Ähm, ich würde jetzt noch mal ganz kurz nur zusammenfassen für Leute, die vielleicht das hören und nicht wissen, was solidarische Landwirtschaft ist. Also das im ist Prinzip ganz einfach. Ne? Äh, eine gewisse Gemeinschaft von Leuten genau. erklärt sich bereit.
1: Ja, sagt zum Gärtner. Alles, was du anbaust, nehmen wir, hm. sag uns deine Kosten, wir übernehmen die Kosten, teilen die durch unsere Köpfe hm. und damit hast du ein Auskommen und wir haben das Gemüse. Hm. Ja.
0: Ja. Es gibt ja äh, im Raum Hannover auch mehrere solidarische ja. Landwirtschaften, ne? Das stimmt. Gibt es gibt's da Unterschiede? Gibt es da irgendwas, was bei euch vielleicht anders ist als ähm, bei den anderen? Weißt du das? Also,
1: ich habe mich jetzt nicht so intensiv mit den anderen hm. äh, beschäftigt, aber äh, Wildwuchs ist eine vegane Solavie. Also vegan heißt auch, da wird kein, kein Mist eingesetzt oder kein tierischer Dünger eingesetzt. Das ähm, finde ich ist, ist kein natürlicher, runder Kreislauf. Für mich muss, muss das immer alles Kreisläufe ergeben ne? und ähm, man kann nicht eins ausklammern. Ähm, und das andere ist, wie heißen die, in ähm, Adolfshof, gut Adolfshof. Die haben auch noch einen äh, Milchanteil mit dabei und Eieranteil. Ähm, pff, manchen ist das dann ein bisschen zu viel. Ne? Also dann kriegst du die, äh, kriegst du auch die Portionen zugeteilt. Also vom Hörensagen. Ne? Also ich, kann ja jetzt, ich bin ja kein Mitglied. Ne? Ähm, wir haben das so gemacht, die Eier sind optional von den Hühnern. Also du kannst Eier bestellen. Die äh, dann Aber separat sind ne? sind nicht im Kontingent mit drin, und dann braucht sie auch keiner, der sagt: ah, Ich bin aber ähm, Vegan, Veganer ja. und ich möchte jetzt nicht die Eier haben. Ne? Dann, ja, ja. Ähm, gut,
0: naja, ah, so ist ja. das bei meinem äh, mhm. bei meiner Solavi auch in Berlin. Ja, da ist das auch so. Da gibt es auch noch Brot extra. Es also, wird dann auch ja. von einigen extra ja. bestellt. Mhm. Mich interessiert noch, ähm, also arbeitsmäßig, wie viele Leute arbeiten hier? Wie, 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 wie seid ihr ja. so organisiert?
1: Ähm, hier im Betrieb sind wir jetzt, also für die Solavi. Mhm. Ne? rein für die Solawi sind es Stefan, Nicole und ich. Mhm. Und seit Sommer ist Maurice als Auszubildender dabei. Aber im ersten Ausbildungsjahr hat man immer zwei Tage Berufsschule. Das heißt, äh, der ist nicht so häufig da. Mhm. Er kommt ja auch noch Urlaub dazu und ähm, zwischendurch ist er mal krank. Und äh, der macht gerade seinen Führerschein. Also, ähm, den sehen wir jetzt nicht so häufig, ne? aber ähm, das ist schon, wir sind da wirklich an der ich würde so, so an, an der Grenze des Machbaren, ne? das ist immer, deswegen hatten wir auch den Januar ausgeklammert, weil wenn von uns dreien mhm. einer Urlaub macht, dann müssen die anderen beiden die Ernte machen, das geht hey. nicht. Ne? Also deswegen Januar, Urlaub und dann ist das Jahr wieder rund.
0: Aber diese Umstellung von äh, konventionell auf Öko und so weiter, also.
1: Das ist hartes Brot.
0: Die Umstellung an sich? Die
1: Umstellung, ja klar. Das interessiert drin, mich auch, das, wie man das eigentlich. Das ganze macht. Denken. Also ähm, alles, was ich als Gärtner gelernt habe, konnte ich dann quasi über den Haufen schmeißen, weil das stimmt so nicht. Du wirst in der Berufsschule wirst du quasi belogen. Ne? Das ist. Es funktioniert so nicht, wie, wie die es sagen. Klar, kannst du Pflanzen am Leben halten, aber das hat mit natürlich nichts zu tun. Das ist, ähm, ich konnte ja auch die ganzen Kulturen ne, mit äh, allen möglichen Nährsalzen und, und, und. Ne? Das ist alles schön, aber ähm, das ist nicht natürlich. Und dann eine Bodenprobe gezogen und dann hast du ähm, genau die Nährstoffangaben. Dann sagen sie dir genau, welche Nährstoffe noch dazukommen. Und jetzt machen wir gar nichts mehr. Also das muss man sich wirklich es wird nichts abgewogen, es wird nichts abgemessen, es wird einfach gegärtnert. Also, Hornspäne,
2: eine
1: Handvoll dran, passt. Und Kompost, wie viel Kompost, wie viel Torf? Da guckst du die Erde an und denkst, okay, können wir so lassen. Jeder Kompost ist anders. Du kannst ja nicht nach Schema F. Und ich habe so oft eine Bodenuntersuchung in Hannover machen lassen. Und jedes Mal das Gleiche. Das war wie ein Déjà-vu. Und da habe ich dann gesagt, ey, wenn unser Kompost immer gleich ist, ne? ja, dann können wir es auch selber mischen. Ne? Und seitdem läuft das wirklich super. Wir haben keine Ausfallkrankheiten mehr auf, auf den Saatkisten. Das ist ähm, das, was mich früher wirklich geärgert hat. Und auch in der Umstellungsphase, da war nicht genügend Kompost da. Dann haben wir zu frischen Kompost genommen. Und dann äh, ist der zu aktiv. Und dann hast du auch diese Umweltkrankheit mal.
0: Wie lange dauert diese um um Umstellphase? Ähm,
1: also ich denke mal so, ähm, fünf Jahre, dann bist du aus dem Gröbsten raus. Ne? Und dann ist es aber trotzdem immer noch so, ne? dass du, du musst immer gucken, ändern. Gucken, ändern. Es ist immer.
0: Hast du, du, hast du mal gedacht, du lässt es und machst einfach wieder?
1: Nee, nee. Also das, äh, das wäre ja nur aus äh, ökonomischen Gründen. Ne? Also äh, pff, Aber das ist, das kann man ja auch nicht kaufen. Also ähm, so ein schönes Lebensgefühl. Ne? Mhm. Und wenn du, wenn du Kinder hast, dann ist das ja, ähm, ja nochmal ein bisschen was anderes. Dann musst du immer aufpassen, oh je, nee, die, die habe ich, hab ich gerade gespritzt und äh, das darfst du nicht. Und die dürfen alles essen. Mhm. Die dürfen wirklich von vorn bis hinten alles essen. Wir hatten in den Anfängen der Umstellung hatten wir ein Haus mit Tomaten. Könnte dir Nicole noch ein. Lied von der 10, alles voll mit weißer Fliege. Alles voll. Und dann waren die Tomaten reif. Also Spritzen ging sowieso nicht. Ne? Und dann, oh, du konntest da nur noch mit Mutschutz rein, weil alles voll war mit weißer Fliege. Der Fehler war, Mineraldünger drauf. Und das ganze System war, ähm, war quasi so eingefahren, dass es funktioniert hat. Ne? Also Mineraldünger spritzen. Und jetzt lässt du den Mineraldünger weg.
2: Hm.
1: Aber es ist ja immer noch genügend Mineraldünger da und das biologisch hat sich ja noch nicht etabliert und dann kann das manchmal zu solchen Ausfällen führen. Ne?
0: Also ähm, bei der bei dieser solidarischen Landwirtschaft würde mich schon noch mal interessieren, wer genau entscheidet eigentlich, was angebaut wird und ähm, vielleicht kannst du auch mal erzählen, gibt es irgendwie Sachen, wo du gemerkt hast, die gehen besonders gut hm. oder das ist irgendwie totaler Mist, das mache ich nicht mehr. Ja. Das also, würde mich noch interessieren. Ähm,
1: was angebaut wird, dafür wird, ähm, gibt es dann eine Umfrage, ne? also da kann man Wertungen abgeben, was einem besonders gut gefallen hat, was einem nicht so gut gefallen hat. Im Prinzip war alles, ich sag mal so, im grünen Bereich.
2: Mhm.
1: Äh, Lauchzwiebeln waren den meisten ein bisschen zu viel oder waren einigen zu viel, ne? das heißt wir machen weniger Lauchzwiebeln, ähm, dann ist es aber auch so bei Tomaten zum Beispiel, wenn die kleinen Tomaten, das ist, sind tolle, geschmackvolle Dinge. Aber die Ernte kostet auch das Doppelte bis Dreifache an Zeit. Und dann kann es sein, dass wir sagen, okay, ähm, uns fehlen jetzt zwei bis drei Hände und wir sagen einfach, wir machen weniger kleine und hm. machen mehr große Tomaten. Ja? Weil es einfach vom Handling her hm. leichter ist.
0: Ist es ja auch so, dass die Leute herkommen und äh, manchmal mithelfen? Gibt es da so Mitmachtage ja. oder sowas?
1: Ähm, jeder kann mitmachen, wann er möchte. Oh, ja. Ja, okay. Also wir haben keine... Die Mitarbeit ist nicht verpflichtend. Ne? Mhm. Also es gibt keine Arbeitsstunden mhm. oder so. Wer Lust hat, kann gerne.
2: Mhm.
1: Und wer keine Lust hat, eben nicht. Mhm. Ne? Also okay. ich freue mich immer über Menschen, die interessiert sind. Aber ich habe nicht so gerne Menschen, die zur Pflichterfüllung kommen. Ja, also ja klar. Mhm. Das ist, aber wer interessiert ist an Gärtnerei und Natur, herzlich gern.
0: Mhm. Also mich hätte noch interessiert, wie du eigentlich die Abnehmer gefunden hast. Aber das hast du eigentlich schon beschrieben, dass die sich ja quasi selbst gefunden haben.
1: Das war das war ein äh, hartes Stück Arbeit anfangs. Wir haben ah. ähm, auf der, in Hannover, also wir haben gesagt, okay, wir machen das ja. und dann standen wir drei da. Also so. äh, klar, auch Nicole und Mächtig waren ja auch da, also wir fünf. Ähm, und dann ging es darum, wie finden wir jetzt Leute? Und dann haben wir von Transition Town einen Stand äh, gesponsert gekriegt auf der, wie heißt das, und Fairfood oder so. Fairfax. irgendwie so, ne? auf alle Fälle in Hannover ist dann diese eine Messe. Ne? Da ist es so, dass wir dann gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt irgendeinen Stand. Dann haben wir uns zusammengesetzt, haben eben mal schnell so ein bisschen Stand zusammengebaut, zusammengeschustert, haben ein paar Pflanzen mit hingestellt und ich weiß gar nicht, wir hatten, glaube ich, noch ein Teil Kartoffeln, hatten Linderkartoffeln und getrocknete Tomaten. Und dann haben wir gesagt, okay, dann... Die zwei Tage ziehen wir jetzt durch. Und wir hatten so viele ähm, Interessenten, dass Roman und Helmut, ich glaube, bald 14 Tage gebraucht haben, um das Ganze wieder in geordnete Bahnen zu bringen. Also das war wirklich gut. <lacht> und das war der Start. Ah ja, okay. Und jetzt gibt es ja immer vom Komitee, mhm. gibt es zwischendurch so ein, ja, also die, die machen schon die Akquise, mhm. weil wir hatten neulich so ein, ähm, eine stand vor dem Zoo und dann ist es immer so, ich kriege den Anruf, wir brauchen das, das, das. Ich bringe das Material hin, holt es hinterher wieder ab und ähm, die Leute vom Komitee oder von der Sola, wie, wer interessiert ist, stellt sich hin und klärt die anderen Leute auf. Und das war, war auch sehr gut.
0: Ne? Okay, aber das ist, heißt quasi, ihr macht schon aktuell auch immer noch ein bisschen... Werbung oder versucht neue Leute ja, klar. zuzugewinnen. zu gewinnen? Also, es ist immer, mhm.
1: immer besser, ähm, wir haben eine Warteliste, ah, ja, als wenn wir leere Plätze haben. Ja, ne? ja stimmt. Okay. Wir haben das ähm, Ziel, dass dies Jahr die SolarWi quasi voll ausgelastet ist. Also, dieses Jahr soll es irgendwann so sein, zum Ende des Jahres, dass die SolarWi sich trägt. Ne? Im Moment muss ja immer noch so ein bisschen durch. Dienstleistung in anderen Solavis, die haben dann einen Wochenmarkt oder hm. irgendwie was beliefert wird. Bei uns ist halt Dienstleistung. Hm? Dienstleistung ist das Schöne, da gibt es keine Reibereien, keine Aufteilungsdiskussion, welches Gemüse jetzt auf den Wochenmarkt geht, welches in die Solavi. Hm? Also Dienstleistung ist komplett separat, stützt aber im Moment noch die Solawi. Jetzt hm? habe
0: ich es verstanden. Okay, das heißt, wie viele Leute braucht ihr noch?
1: Und wir sind jetzt bei 50 Prozent ungefähr. Ah ja, okay, also, wenn also wir so,
0: für so viel könntest du... Hm?
1: Wenn wir das äh, bei den derzeitigen Strukturen belassen, also ich würde natürlich auch gerne noch eine, eine Hilfe Hand im Sommer mehr haben. Ne? Mhm. Das treibt natürlich dann auch wieder die Kosten hoch. Ja, ja, Wenn die Kosten höher sind, brauchen ja. wir wieder ein paar Leute mehr. Also man mhm. kann das nicht so genau sagen. Ne? Aber ich peile das einfach mal so an.
0: Mhm. Spannend. Wie groß ist denn die Fläche, die du so bewirtschaftest? Weißt du das?
1: Ähm, Im Moment sind wir hier bei alles zusammen zweieinhalb Hektar.
0: Mhm.
1: Und äh, wir hätten auch Optionen auf mehr. Mhm. Aber das äh, lässt sich jetzt noch nicht so ganz bewerkstelligen. Da mhm. müssen wir uns was überlegen.
0: Also diese Idee, so quasi Gemüse und äh, Versorgung mit Lebensmitteln zu machen, ist ja, ist, ist ja so in so einem kleinen ist es ja eine total gute Idee. Ja. Also mhm. jeder, der das ja, hört, die meisten sogar, ne? Leute, ist es total schön, auch diese Kooperation mit einem Landwirt, den man besuchen mhm. kann mhm. und so weiter. Ne? Glaubst du, wenn man wirklich wollte, könnte man das einfach auch für viel mehr Leute noch machen? Also jetzt nicht als Einzelperson, sondern dass es so. einfach, da, meinst du, so ein Umbau dieser ganzen konventionellen Landwirtschaft, die man ja überall sieht, wenn man genau. hier mit dem Zug rumfährt. Wenn man das irgendwie umbauen würde, würde genau. das funktionieren?
1: Das, das geht schon ähm Geht schon deshalb, wenn du eine Koordinierungsstelle hättest. Und mhm. das ist ja quasi Ziel der wie Hannover. Ne? Also die möchten gern eine Koordinierungsstelle sein, mhm. dann möglichst mehrere Gärtnereien, Landwirte. Mhm. Ne? Und dass das alles dann über diese wie Hannover läuft, dann würde das funktionieren. Mhm. Das äh, muss dann aber sehr professionell laufen. Ne? Also mhm. die Möglichkeit gibt es aber. Mhm. Und wie man das dann macht, ne? eine Verteilstation, also Gut. bei uns heißen die Depots und dann wird halt getauscht. Ne? Mhm. Also mit Tauschkisten kriegt man da, ähm, kriegt jeder das Gemüse, was er haben möchte, denke ich.
0: Ne? Mhm. Ja. Das ist eine Frage der Logistik sozusagen. Ja, ne? Genau. Ähm, du wohnst ja hier quasi auf diesem, in diesem mhm. Dorf schon mhm. dein Leben lang, schätze ich mal. Mhm. Wie ist das denn in der Nachbarschaft so? Also ja. angekommen. Also das interessiert mich noch, wie die Leute reagiert haben, die dich jetzt vielleicht noch aus anderen Zeiten kennen.
1: Ja, das ist schon, also ähm, wir sind ja hier quasi umkreist von konventioneller Landwirtschaft.
2: Mhm.
1: Und wenn die bei uns an, am Gärtnereigrundstück vorbeifahren, äh, gucken die schon so ein bisschen mitleidig, wenn wir da unten so auf der Erde rumkriechen und die anderen fahren mit einem großen Trecker dran vorbei. Das ist schon, mh, aber mh, ich glaube, wenn die wüssten, wie viel Ertrag man von einem Hektar erwirtschaften kann mhm. und wie viel die erwirtschaften, ne? mhm. ähm, dann würde das Umdenken noch stattfinden. Das mhm. ist ja, wir sind ja, wir haben ja eine ölbasierte Landwirtschaft. Ne? Also die, die Dünger, die Pflanzenschutzmittel, ähm, die Traktoren, die Treibstoffe, mhm. das ist ja alles ähm, nur ölbasiert. Ne? Also du musst Energie aufwenden, um die Dünger herzustellen. Energie aufwenden, um die Spritzmittel herzustellen. Wenn du jetzt alles wegnehmen würdest, dann wäre kein Ertrag mehr da. Mhm. Also äh, der Ertrag war vor dem Zweiten Weltkrieg wesentlich höher als jetzt.
2: Mhm.
1: Also der mhm. Nettoertrag. Ja, wenn du überlegst, was du reinsteckst an Energie, was du an Energie rausnimmst. Mhm. Also wir sind jetzt, die Landwirtschaft ist quasi nur dazu da, um Öl essbar zu machen. Aber äh, das ist so. Traurig,
0: aber gut gesagt, ja. Sagt, ja. Hm? Hm.
1: Und wir müssen einfach wieder dahin kommen, dass wir den Kreisläufen denken.
0: Ja, das denke ich hm? auch. Und das ist ja auch so ein, ich finde, das, das, ist, ist, das ist eigentlich, Permakultur ist immer so ein krasses Wort, aber eigentlich ist es genau das, dass ja, man genau. eigentlich Kreisläufe ja, wiederherstellt. Ja, genau. ne? hm. Es gab ja in letzter Zeit auch ähm, öfter mal so Demonstrationen, wo ganz viele Trecker in die Stadt gefahren mhm. sind und demonstriert haben, weil sie irgendwie mit der, mhm. mit der Landwirtschaftsministerin da ja. nicht einverstanden waren. Und ähm, da frage ich mich immer, was da eigentlich so los ist und was da passieren müsste, damit irgendwie alle so ein bisschen zufriedener sind.
1: Also ich glaube, ähm, das ist eine Entwicklung, die sich, die wird sich selber regulieren. Da wir immer mehr ich sage jetzt mal, grüne Wähler haben, wird es dazu führen, dass die Subventionen nicht mehr pro Fläche, sondern zu Humusbildung führen. Also eine Subvention nicht mehr pro Fläche, sondern an den Humuszuwachs gekoppelt. Da hätte man ja zwei Fliegen mit einer Klappe, also CO2 hätte man den Boden und den Boden fruchtbarer gemacht. Da muss man sich einfach überlegen, wie man das geschickt anstellt. Da gibt es ja, ja über Pyrolyseanlagen und so weiter. Die Möglichkeiten gibt es ja. Mhm. Aber ähm, im Moment ist ja so, so ein Landwirt kriegt Subventionen und kriegt ziemlich strikte Vorschriften. Und diese Vorschriften, die sind ein ziemlich enges Korsett. Und jetzt wird noch gesagt, okay, ähm, wir streichen euch ein quasi essentielles Spritzmittel. Sowas wie Glyphosat. Mhm. Ja? Glyphosat wird ja eingesetzt, um ähm, gekeimtes Getreide kaputt zu spritzen. Oder als die sagen, Sikation dazu. Ne? Also wenn, wenn du einen Acker hast, wo auf einer Ecke so eine Tonkuppe ist und da wächst das Getreide ein bisschen später, dann reift das auch später. Dann kann der Mähdrescher aber nicht mähen. Ne? Dann wird einfach einmal komplett der ganze Acker mit äh, Glyphosat gespritzt und damit ist dies Getreide dann auch tot. Es gibt dann eine Notreife. Aber sie können alles mähen. Das Doofe ist, dann haben wir Glyphosat im Brotgetreide. Und ähm, ich bin einfach der Meinung, dass wenn die Chemiekonzerne ihre Unbedenklichkeiten selber feststellen, dann kann das äh, nicht dazu führen, dass es ökologischer wird. Mhm. Und das ist jetzt einfach diese Umstellung. Und die Landwirtschaft als solches möchte gerne an dem, was eingefahren ist, möchte sie gerne festhalten.
2: Mhm.
1: Das geht aber nicht, weil ähm, es ist alles im Wandel. Hm. Und genauso wie das Klima sich wandelt, wandeln sich die Menschen und äh, auch die Landwirtschaft muss sich mitwandeln. Hm. Die, die kann nicht aber sagen, wir bleiben da, wo wir sind. Ja. Also Und da müssen die Bauern dann auch gucken, dass sie vielleicht von diesem F1-Getreide wegkommen. Ja, also die haben ja alles Hybridgetreide. Also hm. quasi alle, auch die Rüben, alles ist ja Hybridgetreide. Und wenn die davon nicht wegkommen...
0: Also einfach keine Vielfalt sozusagen ist. Ja, genau. Oder? Aber
1: wenn das Klima sich ändert, mhm. dann hast du eine Hybride, die genau auf das Klima, was jetzt ist, angepasst ist. Und die sind ja ziemlich eng geschnitten. Also ähm, so und so viel Dünger, so und so viel Pflanzenschutzmittel, so und so ein Klima und das funktioniert. Mhm. Jetzt ändert sich das Klima. Und jetzt ändern sich die Anbaumethoden. Und dann können diese Sorten einfach nicht mehr mithalten. Wenn man jetzt aber eine samenfeste Sorte hat, dann werden immer die, die sich besser durchsetzen, mehr Ertrag bringen. Das heißt, also wenn man bei Getreide bleibt, die werden die meisten Körner bringen, die größeren Körner. Und es würde hinterher dazu führen, dass sich die Ackerpflanzen selber dem Klimawandel anpassen, wenn man von den F1-Hybriden weggeht. Ich denke, da, es muss ein Umdenken stattfinden und klar, dass die Bauern sich wehren. Man muss diese Zwänge, die muss man ja auch sehen. Ne? Ja, die also die, die haben, kenne ich
0: halt nicht so gut, aber die, die scheinen da die haben, zu sein.
1: Äh, die sind zur Bank gegangen, haben gesagt, okay, wir haben so und so vier Hektar, wir beackern die so und so. Wir hatten in den letzten Jahren die und die Erträge. Ne? Das wird jetzt auch in den nächsten Jahren so sein. Wir brauchen einen Kredit von, was weiß ich, 750.000, einer Million, wie auch immer. Wir brauchen die, die, die und die Maschinen. Ja, das heißt, die Bank möchte auch ihr Geld haben. Und jetzt nehmen wir denen einfach ein Stückchen weg. Und dann sagen die, ja, dann können wir die Kredite nicht mehr bedienen. Ich habe, äh, neulich habe ich so darüber nachgedacht. Früher haben die viel mehr geflücht. Und da habe ich gedacht, ey, die Bauern, die werden ja immer ökologischer, die flühen ja immer weniger. ne mhm. Die haben aber nur geflücht, damit das alte Getreide, was aufläuft, mhm. dass das wieder unterkommt. Mhm. Dann haben sie oben wieder eine glatte Krume gehabt. Und die haben jetzt das Ganze genauso gemacht. Die haben nur wir sagen, okay, Flügen kostet ja viel Geld, weil wir so und so wie Überfahrten machen müssen, das kostet auch Sprit. Mhm. Wir spritzen das jetzt kaputt, das Spritzmittel ist günstiger und dann ist es aber auch tot. Mhm. Und dann können wir direkt rein, reindrillen. Wir brauchen nur einmal grubbern, können drillen.
0: Mhm. Das,
1: ja, das ist Geld. Ne? Ja,
0: ja, klar.
1: Mhm. Ich denke, das hat da viel mit zu tun.
0: Haben dich Leute schon mal angesprochen, wie du das gemacht hast und die das vielleicht auch eher so, also ich meine, du bist jetzt kein Großbauer, aber die das so ein bisschen… Das
1: ist, ja, es gibt, ähm, das gibt da wirklich so zwei verschiedene Pole. Ne? Also der ja. eine der eine ist komplett für ökologische Landwirtschaft und der andere ist strikt dagegen. Okay. Ne? Und okay. dann kommt es immer darauf an, mit wem du sprichst. Ne? Also mhm. entweder Gegenwind oder Rückenwind.
0: Mhm. Ich möchte noch mal kurz über Hühner sprechen, Martin, ja. weil ich habe ja diese, diese vielen äh, verschiedenen Hühner hier bei dir gesehen. Und das ist, ist einfach eine Zusatzfrage.
1: Äh, also Hühner, finde ich, sind für einen natürlichen Gartenbau sind die ganz wichtig. Also erstens, was Schädlingsbekämpfung angeht, Düngereintrag, ähm, Unkrautvernichtung. Ne? Die, sind, die tragen sich ja fast selber. Ne? Also dadurch, dass sie Eier legen... Ne? quasi noch den Nutzen bringen, ne? dass sie das Unkraut fressen und ähm, die haben ja dann auch jede Menge Drahtwürmer und gut ein paar Regenwürmer müssen auch dran glauben, ne? aber im Prinzip so dieses Scharren in der obersten Krume, ne? mhm. das, das hilft schon sehr. Oder auch wenn man Zwiebelfliege hat, mhm. diese, das sind so kleine braune Kokons, die dann über Winter drin bleiben, so die Larvenstadien, Verpuppungen. Ne? Ähm, wenn die das sehen, dann sind die sofort weg. Ne? <lacht> Und diese, diese Tiere, die arbeiten ja von morgens bis abends, quasi unentgeltlich. Mhm. Ne? Man muss das ja wirklich mal so sehen. Ja. Mhm. Ich habe schon manches Mal gedacht, wir könnten diese Bühne auf so einem Acker mit, mit Senf oder egal irgendwas ne? mhm. einfach jedes, jeden Tag ein Stückchen weiterziehen. Ne? Mhm. Dann wäre der Acker gedüngt, der mhm. Senf wäre runter. Ne? Ist ja. Ähm, alle Nutzen. Die haben auch früher auf dem Weizenacker, Getreideacker, hm. haben die Schafe eingesetzt. Ne? Es gibt noch alte Bücher, wo der Düngerwert von Schafen äh, richtig aufgelistet hm. ist. Ne? Denn wenn du normales Getreide hast, das wird ja im Juli gemäht. Ne? Das heißt, die Körner fallen auch im Juli auf die Erde. Das würde ja nicht warten bis November, bis es keimt. Das würde gleich keimen, wenn du das so machst, dann hättest du Pflanzen, die zu groß sind für den Winter. Die haben das früher so gemacht, die haben das Getreide viel dünner gesät als heute, haben dann die ganze Sache nochmal als Weide genommen, dann wurde es nochmal festgetreten, abgefressen oben und hat sich dann sehr gut bestoppt, das heißt, nicht so wie heute, dass aus einem Korn sieben Ehren kommen, sondern da kamen aus einem Korn 30, 40, 50 Ehren. Und du brauchtest aber viel weniger Saatkörner. Wenn heute das aber als Hybridsaat verkauft wird, dann mhm. wird es ja quasi pro Korn verkauft. Und die Industrie ist ja nicht daran interessiert, möglichst wenig Körner zu verkaufen, sondern viele. Mhm. Also wird okay. es spät gedreht, wird nicht mehr... Äh, abgeweidet und damit äh, hat die Industrie zwar einen unheimlichen Gewinn, hm. aber die Landwirtschaft, hm. die ähm, hat davon nicht unbedingt Nutzen. Du kannst alles besser messen, das stimmt.
0: Wie kommst du eigentlich an das Saatgut?
1: Viel Saatgut machen wir selber, dann kriegen wir ja zwischendurch mal so ein paar ähm, Erhaltungssorten aus dem Vermehrungsgarten Hannover mhm. und ansonsten wird Saatgut bestellt. Da Bingenheimer und ähm, wie heißt die Österreicher, Rheinsaat ne? oder Sativa oder ähm, Dreschlegel, Die haben immer so kleine Portionen. Da muss ich hm. immer gleich so zehn Tüten nehmen. Das ist immer doof.
0: <lacht> ja, aber das ist einfach
1: so. Aber jetzt hm? sind wir
0: abgekommen von den, von den äh, Hühnern. Hühnern. Ja. Jetzt mich also, interessiert einfach nur, wie, wie kommt es, dass du hier so viele verschiedene Hühnerarten hast?
1: Also, wir züchten in diesem Jahr also in diesem Frühjahr jetzt nur das deutsche Lachshuhn. Ne? Mhm. Ähm, Nutztierrasse, und spricht davon, Zweinutzungshuhn ne? und die stehen auf der roten Liste, die müssen einfach in irgendeiner Weise erhalten werden. Dafür gibt es den Rassestandard, die müssen dem Rassestandard entsprechen, ne? weil sonst würdest, hast du hinterher nicht mehr das, was du mal hattest. Ne? Mhm. Ähm, Im Spätsommer sind dann die anderen Rassen dran, sowas wie Mechelner, also weiße Mechelner und die schwarzen Jersey Giants. Mhm. Das sind beides große Tiere, die wachsen eher langsam. Deswegen können die heute mit diesen Hybriden eigentlich nicht mehr mithalten. Haben Aber ähm, wenn man das jetzt mal so von der Fleischqualität sieht, haben die das bessere Fleisch. Mhm. Und ich bin fest davon überzeugt, dass der Sättigungsfaktor beim Menschen auch davon abhängig ist, wie die Fleischqualität ist. Also so ein Hähnchen, Hähnchen in Anführungsstrichen, was auf dem Grillwagen hängt, das ist ein Küken, was acht Wochen alt ist.
2: Hm.
1: Also ähm, du hast die schwedischen Isbar gesehen da unten, die sind auch ungefähr acht Wochen alt. Also die, nur in der Relation. Und dann, die haben ein relativ kurzes Leben, werden mit einem sehr ausgewogenen Mastfutter gefüttert, wo Laut Futterangaben der Futtermühle ein Kilo Futter ein Kilo Fleisch ergibt. Das ist wie eine Zauberformel. Das muss ja irgendwo herkommen. Ne? Also mhm. Federn sind ja auch noch da und Ausscheidungen sind ja auch noch da und ein Energieverbrauch von Leben ist ja auch noch da. Also wie geht es, dass ein Kilo Futter ein Kilo Fleisch erzeugt? Hm? Das, das ist die Wunderformel dieser und ähm, das ist nur möglich, wenn du viel Wasser bindest an dem Fleisch. Ne? Aber das ist dann kein Sättigungsfaktor. Wenn du aber einen ausgewachsenen Hahn hast, der zwölf Monate alt ist, 14 Monate, so, ne? ähm, der wird geschlachtet und diese Fleischqualität, das ist eine ganz andere. Auch die Färbung ist anders. Ja. Ähm, da, da reicht allerdings nicht mehr dieses 20 Minuten in den Ofen und fertig. Ne? <lacht> Das muss dann vielleicht eine Stunde hinrufen.
2: Mhm.
1: Aber der Sättigungsfaktor ist wesentlich höher. Ich finde einfach, es ist wichtig, dass man diese Rassen erhält. Wir haben hier einmal im Jahr die größte Kükenbörse Norddeutschlands. hier. Und ähm, das liegt, liegt einfach daran, es gibt nicht mehr so viele Rassegeflügelzüchter wie früher. weil Die meisten züchten Hybriden. Und ähm, wir gucken dann, dass wir hier wirklich viele Rassen mhm. für die Kükenbörse haben. Und da gibt es dann noch viele, die sagen, okay, ich nehme zehn davon, drei davon, fünf davon mhm. und dann habe ich eine schöne bunte Truppe und mhm. das ist gut. Mhm. Okay. Und diese Küken, die etwas größer sind, ne? also mhm. man kann ja bei etwas größeren Küken kann man schon erkennen, du wirst ein Hahn, du bist eine Henne. Mhm. Und jetzt möchten ja viele Hobbyhalter möchten gar nicht so viele Hähne haben dann gibt es entweder, hat man die Kennfarbigen, ne? also Kennfarbig heißt, du kannst das von klein auf schon sehen, ne? oder du wartest, bis sie ein bisschen größer sind, und dann kannst du das auch ganz deutlich sehen. Mhm. Und ähm, das heißt, bei der Kükenbörse bleiben immer unheimlich viele Hähne über. Und diese Hähne bleiben dann alle bei mir, werden dann alle groß gefüttert und irgendwann geschlachtet. Ja, das mhm. ist einfach Lauf der Dinge. Ne? Aber die meisten ähm, Hobbyhalter kommen damit nicht klar. Ne? Und dann gibt es nur wieder den Weg zur Hybridhaltung, weil da wird ja über das sogenannte Sexen da wird dann äh, das Geschlechtsorgan der Küken ausgedrückt und dann können die genau sehen, ah, das Küken ist männlich und das ist weiblich und bei den Legehühnern sind die männlichen über mhm. oder bei den Masthähnchen sind die weiblichen über mhm. und genau das wollen wir hier nicht, mhm. hier gibt es keine sortierten Küken, sind alle gemischt ja,
0: schön ja. Also für alle, die zuhören, guckt mal die Bilder an. Wir haben da ein paar Hühnerbilder. <lacht> ich habe die auch rumlaufen sehen, denen geht es ganz gut hier. Aber trotzdem, woher kommen diese Hühner? Wer hat das hier angefangen? Hat das dein Vater auch schon gemacht? Oder wie, nee, wie, wie kam es, das?
1: Ähm, Hühner habe ich angefangen.
0: Aus Hühnerleidenschaft?
1: Ja, wie alt war ich denn da? Zwölf, dreizehn. So. Da hatte ich einen älteren Bekannten. Der hat mir gesagt, weißt du was, da hatten wir da unten... Hinterm Gewächshaus war so eine Ecke, wenn du die in Ordnung haben, da musst du ein paar Hühner hinsetzen. Und dann habe ich die ersten Hühner gekriegt. Und ja, wie das dann so war, ne? dann mhm. ähm, musste damit zur, zur Ausstellung. Ja, super. Das war für nie meine Leidenschaft, weil ich würde die.. Klar gibt es die Rassemerkmale, ne? aber wenn dann so ein Preisrichter davor steht und dann der Hahn, der hat eine M-Zacke. Ausschuss. Nee, der Hahn sieht super aus. Ne? Der hat alle Rassemerkmale. Und nur weil der Kammschnitt nicht so super ist, ne? deswegen ist es ein vitaler Hahn und deswegen ist mir das dann relativ egal. Ne? Also, ich habe, glaube ich, noch nie einen Preis auf einer Ausstellung gekriegt.
0: Aber ne? wunderschöne Hühner gibt es hier trotzdem. Ja. Ähm, mich würde jetzt noch interessieren, ob du eigentlich ein Lieblingsgemüse hast.
1: Also, das, das stimmt wirklich. Ich habe da noch nicht so drüber nachgedacht, aber ein Lieblingsgemüse schon, weil ähm, wir haben hier früher hektarweise Blumenkohl angebaut. Ne? Mhm. Allerdings immer Hybridblumenkohl. Und dann war es wirklich schwer von dem Hybridblumenkohl auf samenfesten Blumenkohl, weil samenfester Blumenkohl ist so ziemlich die Königsdisziplin der ähm, ökologischen Saatgutgewinnung. Okay. Das ist wirklich eine echte Herausforderung, da super Sorten zu machen. Da sind die von Bingenheimer Saatgut sind da jetzt wirklich schon ganz schön weit. Kostet aber auch immer gleich richtig Geld. Also, mhm. so eine.
0: Wieso ist das so schwierig?
1: Weil der nicht so, so einfach blüht wie andere. Mhm. Und da musst du auch definieren, welche Kreuzung du haben willst. Ja. Also, du musst ja erstmal eine Sorte haben, die annähernd so gut ist wie Hybridsaatgut. Jetzt gibt es dann sowas wie Erfurter Zwerg, die gibt's, die gab es schon zur Lehrzeit von meinem Vater, ne? das ist, die gibt es, klar, aber ansonsten gibt es nur Hybridsaatgut. Und jetzt ging es dann immer so weiter, dann gab es Odysseus, dann gab es, keine Ahnung, gab es noch ein paar, und jetzt haben sie wirklich ähm, tolle Sorten, und ähm, im letzten Jahr haben wir ganz viel Blumenkohl angebaut, ne? Und dann war so heiß. Und der Blumenkohl, der bewegte sich nicht. Da passierte nichts. Und im Herbst, da hat es dann geregnet.
2: Hm.
1: Und ich denke, das kann doch nicht sein. Der ganze Blumenkohl auf einen Schlag. Ja. Und der ganze
0: Blumenkohl. Der ganze Blumenkohl,
1: ja. Und das, das, ja. Das kann man dann nicht aufhalten. Ne? Hm. Du kannst regnen, so viel wie du willst. Wenn es in der Natur regnet, dann ist es immer so, dass du niedrige Temperaturen hast. Und... Wenn der Gärtner regnet, dann hast du hohe Temperaturen. Das, das passt nicht zusammen. Das fördert dann den Schädlingsbefall. Hast recht. Und was mir noch aufgefallen ist, die Wurzeln der Pflanzen, die gehen tief runter. Wenn es trocken ist, holen sich die Nährstoffe von unten oder mhm. das Wasser. Wenn die das Wasser von unten holen, fehlen manchmal die Nährstoffe aus dem Kompost, den wir denen anbieten. Mhm. Weil im oberen Bereich ist ja alles trocken. Jetzt geben wir Wasser drauf. Das heißt, die Pflanzen stellen das Wurzelwachstum nach unten ein und sagen, hey, oben ist ja viel Nährstoffe, viel Wasser, wir machen oben. Wenn wir dann aber wieder aufhören zu regnen, die untere Wurzeln, die sind ja dann nicht mehr aktiv. Also eine Wurzel, wenn die nicht ständig wächst, die wird ja, ja ja klar, die muss wachsen. Okay. Wenn sie aber nicht mehr wächst, weil es nicht mehr erforderlich ist, dann kann das dazu führen, dass die Pflanze Welkeerscheinungen hat. Wenn Blumenkohl Welkeerscheinungen hat, kann das dazu führen, dass sie... Frühblüher haben. Das heißt, du hast dann nur so kleine Köpfe. Notblüte. Ja, Notblüte. Mhm. Ne, und dann war's das.
0: Okay.
1: Also das ist schon... Also das ist quasi
0: eine Herausforderung.
1: Finde ich. Ja. ja. Also du musst bewässern mhm. oder du musst eine nasse, nasse Stelle haben. Mhm. Also, wir ja. gucken mal, wie wir das im nächsten Jahr machen. Vielleicht setzen wir die auf den Kartoffelacker. Der ist so ein bisschen schattig. Ich glaube, das wäre für Sommerblumenkohl ganz gut. Was mich da so ein bisschen stört, ist... 20 Meter daneben ist eine Hochspannungsleitung mhm. und Hochspannungsleitung heißt immer Strahlen. Also wenn du Bienen unter Hochspannungsleitungen hast, die ziehen aus der Beute aus. Mhm. Ja.
2: Okay.
1: Und ähm, die sind da wesentlich empfindlicher was Strahlen angeht. Mhm. Im Feldweg kann man das immer schön sehen. Da geht die Hochspannungsleitung geht über den Feldweg und wenn die Sonne dann scheint, dann ja, so ein kleines Kabel bildet unten so einen breiten Schatten. Also wenn das mhm. wenn das hochrechnen würdest dann wäre die Sonne ja nur, weiß ich, vielleicht 5.000 Kilometer weg. Weil mhm. ja? sonst passt der Winkel ja nicht mehr. Wenn die Sonne aber weit weg ist, mhm. dann muss irgendwas anderes einen Schatten verursachen.
2: Mhm.
1: Und das ist dieses Spannungsfeld mhm. um das Kabel.
2: Okay.
1: Und wenn da eine Spannung ist, dann gibt es auch Strahlung.
2: Mhm.
1: Ja? Also ich bin da sehr, sehr skeptisch, ob das gut ist.
0: Zum Thema Sonne hätte ich doch schon noch eine Frage. Also mhm. ähm um Berlin herum war es letztes Jahr extrem heiß und die Jahre davor auch. Hm. Also, wie konntest du so damit umgehen mit dieser krassen Hitze im Sommer? Oder war es hm. hier in Hannover gar nicht so?
1: Doch, doch, doch. Das war genauso. Ja. Deswegen, da bin ich auch immer der Einzige, der im Folienhaus was macht, weil alle anderen möchten das dann nicht mehr. Ja. Ähm, nee, ich habe einen, hab einen wunderbaren Strohhut ne? <lacht> und ansonsten viel mhm. trinken. Und sich an die Temperaturen gewöhnen. Die meisten, die mich im Sommer sehen, denken, ich habe nur ein Hemd. Ne? weil <lacht> das ist. Ähm, ich habe immer schwarze Hemden an, ne? mhm. weil die, das passte früher, als sie hier noch Endverkauf hatten. Es muss eine Farbe geben, die zu Blumen passt. Ne? Und zu Blumen passt eigentlich keine richtige Farbe. Also je nachdem, was du für Blüten hast oder ne, mhm. das, welches Grün, schwarz passt immer. Mhm. Ne? Also haben wir gesagt, gut, schwarz. Von daher ist das so, gut, bin ich bei geblieben, aber im Sommer, da sind die Dinger, da haben die dann so aus, schnell ausgebleicht. Dann denkst du, okay. okay. <lacht> Außerdem haben wir, ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe, wir haben ja den ähm, Stichkanal. Den Stichkanal von Sehenden nach Hildesheim. Den haben wir direkt am ähm, ähm, im Gärtnereigrundstück. Ach so, ne? okay. Da können wir auch Wasser hinnehmen. Ah ja, ne?
0: und da war genug drin.
1: Und da ist ja immer genug drin. Die Schiffe müssen ja fahren. Hm. Ne? Ähm, ich bin kein Freund der Bewässerung, ne? aber man kann da zwischendurch mal reinspringen. Das ist eine echte Erfrischung. <lacht>
0: ne? <lacht> okay, das ist auch ein super Ende. Oh mein Gott, ich danke dir, Martin, für ja, das Interview. Konstantin, mach mal bitte
1: Stopp. <lacht> Grow some food for my family food bowl. Stand my ground, but give up control. Know the boundaries, but tear down all the walls. Won't give up, or give in to apathy. Gonna plant a tree, then plant another 3,000. Now it's the time to start feeding my soul. Feeding the
2: soil, believing anything is possible.